0: Hi und herzlich Willkommen zu Baby Babylicious, dem Podcast für bald Muddies, Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Vorab gibt's jetzt ein bisschen Werbung. Wenn ihr gerade schwanger seid oder auch das nächste Kind plant, dann beschäftigt euch sicherlich auch das Thema Elterngeld. Mir ging es genauso, auch die unromantische Frage, Wann ist der beste Zeitpunkt für ein Geschwisterchen? Rein aus elterngeldtechnischer Sicht hat mich beschäftigt. Wer mir diese Frage beantwortet hat, waren die Elterngeldhelden. Sie beraten euch individuell, ausgerichtet auf eure Bedürfnisse und Planungen. Ihr bekommt einen persönlichen Ansprechpartner, der für euch die optimale Höhe eures Elterngeldes berechnet und euch zeigt, wie ihr dieses auch bekommt. Im Nachgang nehmen die Elterngeldhelden euch dann auch auf Wunsch noch den lästigen Papierkram ab. Somit habt ihr nach der Geburt genügend Zeit für euch, für eure Familie und euer Baby. Dadurch kommt es in der Regel dann auch zu keiner Verzögerung bei der Auszahlung des Elterngeldes. Mit dem Rabattcode Babylicious 2022 bekommt ihr 10% auf die Leistungen der Elterngeldhelden geschenkt. Ich verlinke euch nochmal alles hierzu in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier bei Babylicious. Ich freue mich sehr, denn ich habe heute wieder eine ganz tolle Gästin zu Gast und zwar die Julia Weidenmüller. Hallo Juli. Hallo,
1: äh, Sandy. ich grüße dich, Babylicious, ich äh, feiere dich total, ich mag
0: das total und freue mich, dass ich wieder was sagen darf, mit dir im Austausch bin, ganz ja, toll. Ja, ich freue mich auch richtig, es ist ja heute schon unsere dritte Folge gemeinsam. Stimmt. Und ja, ähm, ja für die, die dich nicht kennen, fände ich es toll, wenn du dich einmal hier vorstellen würdest.
1: Äh, sehr, sehr gern. Ja, ihr Lieben, ich bin die Juli, ich bin jetzt auch schon 34, wow. Und ich lebe seit 14 Jahren im schönen Köln, komme aber tatsächlich auch aus Süddeutschland. Ist ganz toll, immer mit der Sandy zusammen was zu machen. Und ich bin seit Oktober tatsächlich ganz frisch IBCLC. Für die, die das noch nie gehört haben, das ist der höchste internationale Titel für eine Still- und Laktationsberaterin. Ich habe das zehn Jahre gemacht in meinem eigenen Business und habe beschlossen, dass ich das irgendwie gerne ein bisschen vorantreiben möchte und habe dann eine Prüfung, ein Examen abgelegt, das ähm, gar nicht so ohne ist, muss man sagen. Aber für euch spielt es gar keine Rolle. Trotzdem wollte ich es einfach mal sagen, dass ihr das mal gehört habt. Das ist so, also der Titel nennt sich International Board Lactation Consultants. Also internationale Stillberaterin reicht, glaube ich, wenn ihr das <lacht> will. Und ich freue mich, dass ich mich da einfach jetzt auch so zeigen darf. Das schützt jetzt natürlich nicht, dass man auch einfach manchmal an Menschen gerät, die einem da komische Sachen erzählen. Deswegen finde ich es immer gut. Ihr könnt auf kompetente Fachseiten zurückgreifen und auch zum Beispiel auf einen Podcast von der lieben Sandy. Deswegen freue ich mich heute mit euch über ein ganz tolles Thema zu sprechen.
0: Ja, apropos Podcast, du hast ja auch einen Podcast. <lacht>
1: Oh ja, genau. Ähm, jetzt gerade bin ich sehr viel Gast immer wieder irgendwo. Ich habe selber einen Podcast, genau, Wer das, wen das interessiert von euch, ähm, die Stillberaterin, Seelenfutter für Mütter, habe ich es genau. genannt.
0: Das da könnt ihr mal reingucken. Fall. Ja, das packen genau. wir auf jeden Fall auch wieder in die Shownotes. Sehr, sehr gern. Ja, ja richtig toll. Du warst ja, ich habe es ja gerade schon erzählt, schon zweimal hier zu Gast im Podcast. Mhm. Einmal zu dem Thema Stillen und einmal zum Thema Abstillen. Ja Und das sind ja wirklich so, so tolle Folgen geworden und ähm, da habe ich auch das Feedback schon von vielen lieben Hörerinnen gekriegt, dass es einfach die Folge ist, ja, die am meisten gehört wurde <lacht> und wow. deswegen dachte ich mir, welches Thema mir so selber am Herzen lag, lange oder zumindest fünf Monate ähm, in meiner Schwangerschaft war dieses Thema, stillen in der Schwangerschaft, also ob das überhaupt geht. Und deswegen dachte ich mir, ist es das perfekte Format. um heute mit dir hier nochmal drüber zu sprechen, liebe Juli, ja, wie du dazu stehst, was du Schwangeren <lacht> rätst, äh, die vielleicht gerne weiter stillen wollen. <lacht> Finde ich gut, sehr spannend. Da kommen wir bestimmt in einen guten Austausch. Ja, Ja, ja als ich damals ja den Schwangerschaftstest in den Händen gehalten habe, kam bei mir so die Frage in den Kopf, oh, was mache ich jetzt mit den Kleinen? Muss ich den jetzt abstillen? Also unser erstes Kind, oder kann ich den weiter stillen? Verändert, mhm. sie, ist, verändert sich die Milch, oder ja wie funktioniert das? Sehr gute Frage. <lacht> ähm, auf was möchtest du als erstes eine Antwort? <lacht> Vielleicht das, was das Einfachste ist, kann man einfach weiter stillen. Ganz
1: simpel geantwortet, auf jeden Fall. Ich sage es vorher dazu, Stillen bei erneuter Schwangerschaft, das muss jeder von euch für sich selber entscheiden. Also es ist ein ganz klares Ja, dass es möglich ist. Ich bin ein Fan von, von würdevoller Stillberatung, so heiße ich auch Still mit Würde, und ich bin auch ein Fan von Individualität. Das heißt, jeder von euch wird durch seine hormonellen Veränderungen Mamillen, also das sind ja die Brustwarzen, anders wahrnehmen. Er wird seinen, ihr werdet euren Körper anders wahrnehmen. Deswegen kann man nicht pauschal sagen, das kann jeder machen. Deswegen entscheidet da für euch, wie angenehm das auch für euch ist. Aber ganz simpel gesagt, es ist möglich, einfach weiterzustellen. Genau.
0: Mhm. Okay, okay. Das heißt, es ist nicht so, dass man sagt, okay, das, das geht jetzt nicht. Ist ist ja auch technisch oder ja praktisch gar nicht so möglich, ähm, weil meistens, ist mir dann auf einmal schwanger und ähm, klar plant man das schon, aber mh, ja, unser Sohn, der war ja gerade mal, wie alt war er denn? Sieben, acht Monate, mhm. als ich wieder schwanger geworden bin. Genau, genau. und da habe ich ihn klar noch gestillt und mir war das auch wichtig, ihn noch weiter zu stillen. Genau, und ich
1: meine, manchmal ist es ja so, dann, wenn man jetzt konkret. Nonstop ganz schnell, also wenn man jetzt konkret schnell abstillen müsste, mhm. das würdest du ja gar nicht so hinkriegen. ne? Weil nee. wie gesagt, manchmal weiß man es ja auch zum Beispiel gar nicht oder manche Mamas erfahren erst sehr spät, dass sie schwanger sind. Wenn das jetzt irgendwie gefährlich oder schlimm wäre, dann wäre das ja wirklich krass. ne? Dann würde man sich ja nonstop Sorgen machen, weil mhm. manchmal ist es auch nicht so schnell möglich. ne? Deswegen wäre das fatal, ähm, wenn das tatsächlich so nach draußen dringen würde oder wenn man das so erzählen würde. Da gibt es ein paar Gründe, sage ich mal, da gehen wir bestimmt gleich noch drauf ein, wo ich auch sagen würde, hey, mit Vorsicht, aber mhm. erstmal ganz konkret gesagt, alles gut. Okay,
0: das ist ja schon mal sehr gut. <lacht> genau. Ja, Juli, wie ist es denn? Kann man da sagen, beim Stillen, wenn man jetzt so einen kleinen Knirps hat, unser Kleiner, der hat ja schon die Beikost auch bekommen nebenher, <lacht> Und stillen, das war eigentlich nur noch so ein Goodie. Also, das mhm. war jetzt nicht mehr so, dass es wirklich gebraucht Aha. hat, außer in der Nacht. Ich glaube, da hat er schon noch wirklich getrunken, also das auch als, ja, ja. als äh, Flüssigkeit genutzt. Ähm, ist es dann so, dass sich die Milch umstellt oder dass die sich <lacht> vom Geschmack auch verändert? Also was ganz klar ist, wenn du
1: eine erneute Schwangerschaft empfängst, sage ich mal, bildet sich schon ab der 16. Woche Kolostrum. Mhm. Und es tut die Brust auch, wenn du noch stillst. Und das ist, finde ich, ein großes Phänomen, dass sich der Körper einmal komplett umbaut, sage mhm. ich mal. Also die Zusammensetzung der Milch. Und das bemerkst du als Mama erstmal noch nicht wirklich. Die Kinder, jetzt gehen wir mal davon aus, du hättest deinen Junior als siebter, achter Monat, hast du ja noch gestillt. Mhm dann ist es ganz häufig so, dass die Kinder ihr Verhalten ändern an der Brust, weil die Milchmenge sich definitiv reduziert, weil mhm. der Körper geht ja in einen Umbau sozusagen. Ja. Ja. Und dann ist es für viele Kinder sehr merkwürdig, weil auf einmal ist nicht mehr diese Menge da und die trinken tatsächlich manchmal weil sie einfach das Gefühl an der Brust brauchen, aber nicht mehr diese Fülle erleben. Ne? Das heißt mhm. nicht, dass sie da jetzt Luft trinken, aber manche Kinder, manche, ich sage jetzt mal ganz bewusst, große Kinder werden da sehr unruhig. Ne? Manchmal ist dann auch die äh, Brustwarze sehr empfindlich. Ich sage immer bewusst Marmille, ich hoffe, das stört euch nicht, dann wisst ihr jetzt, das ist die Brustwarze. <lacht> dass die Marmille auch sehr empfindsam wird. Manche Mamas spüren ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn jemand mhm. an der Brut sitzt. Ne? Und die Kinder, die Geschwisterkinder, sage ich mal, die merken das auch, ne? dass nicht mehr diese Menge da ist, die sie kennen. Mhm. Daher kann man sagen, die trinken dann tatsächlich auch in den meisten Fällen schon Kolostrum. Ne? Die ist Diese Vormilch. Okay. Das ist für Geschwisterkinder gar nichts Schlimmes. Ne? Gibt es natürlich ein paar Dinge, wenn du jetzt dein Kind mit sieben oder acht Monaten noch sehr viel stillst oder zum Beispiel auch voll stillst. Mhm. Nicht jeder kann Beikost schon mit dem siebten, achten Monat beginnen. Manche Kinder fangen viel später an, dann ist es natürlich auch ein Grund, mal immer mal wieder nach dem Gewicht zu schauen, ne? weil mhm. es kann passieren, dass Kinder dadurch ins Abnehmen kommen, weil Kolostrum ist sehr reich an Eiweiß. Ne? Da ist okay. wenig wenig Kohlenhydrate drin. Daher da muss man dann drauf aufpassen. Aber mhm. Oft ist es so, dass die Beikost ja schon sehr im Kommen ist und dass die Kinder, wie du jetzt bei dir sagst, nur noch nachts auch getrunken haben. Da wird es wahrscheinlich kaum was ausmachen. Aber wenn du tagsüber noch fast voll stillst, wird man das merken. Und da geht halt der Körper in den Umbau. Und merkt euch einfach, ab der 16. Woche, kann man grob sagen, fängt der Körper an, Kolostrum zu produzieren. Und dann ist logisch, wenn da noch ein Kind gestillt wird, kriegt ja dieses Kolostrum.
0: Aber es ist ja genau. eigentlich, glaube ich, was Gutes, oder? Wird es nicht so ein gut. bisschen als ja. das Gold? Das ist,
1: genau, ähm. die Goldgrube, sage ich immer. Ja. <lacht> genau. okay. Okay. Aber es ist geschmacklich natürlich auch anders. Und viele Geschwisterkinder, sage ich mal, die noch gestillt werden, die merken das. Also ich habe es tatsächlich
0: bei unserem auch gemerkt, der hat manchmal das Gesicht verzogen. Und ich dachte so, hä, was ist denn jetzt? Und da zu diesem Zeitpunkt damals, da wusste ich noch nicht mal, dass ich schwanger bin.
1: Genau, ne? Und die Kinder merken mhm. das sehr schnell, weil unser Körper, ich sage immer, das ist eine Wunderwaffe, ja? Mhm. Und auch in der Brust passieren Dinge, in unserem ganzen Körper passieren mit einer Beginnenden Schwangerschaft wahnsinnig tolle Dinge. Und deswegen reagiert unser Körper darauf, ne? Und es ist wirklich mhm. faktisch die Milchmenge fährt wirklich runter. Ähm, der Geschmack kann sich verändern und manche Kinder stillen sich darüber selber ab, mhm. weil die irgendwie merken, nee, das ist, das wollen wir nicht mehr. Okay. Ne? Das ist auch zu akzeptieren, ne? Das ist dann auch was, was dann eben langsam ausgeschlichen wird. Für Viele Frauen sagen, viele Mamas sagen, es war, war tatsächlich so in Ordnung. Sie hatten auch tatsächlich Schmerzen, manchmal dann auch beim Stillen. Oder manche Frauen beschreiben es auch als, ach, ich wollte meinen mein Großen oder meine Großen am liebsten vom Schoß runterschubsen, weil mm. es irgendwie so unangenehm war. Ne? Da gibt es einfach verschiedene ähm, Dinge, die passieren können. Aber es ist auch nicht bei jedem gleich. Ne? Deswegen ja. lasst euch gerne darauf ein. Aber das solltet ihr einfach auch wissen, mm -hmm. ne, dass das mm -hmm. eben passieren kann. Genau.
0: Ja, ja. Und kann man da sagen dass das einen mehr auslaugt, wenn man jetzt ein Kleinkind hat und das noch stillt und man hat jetzt schon eine beginnende Schwangerschaft. Ist es irgendwie so, dass das wirklich noch mehr Kraft zieht, wie wenn man jetzt nur schwanger wäre in Anführungszeichen?
1: Also ich würde schon bestätigen, dass es so ist. Es gibt Frauen, die sagen, ich habe meine Schwangerschaften zu jeder Zeit sehr genossen. Ich habe auch zum Teil immer auch noch weiter gestillt. Es gibt aber auch die Frauen, die sagen, ähm, für mich war das ein sehr anstrengendes hm. Anfangsjahr, sage ich mal, oder die Anfangszeit, weil viele Frauen haben ja auch mit Übelkeit zu kämpfen. Ne? Manche Frauen sind vielleicht über, überrumpelt worden durch die Schwangerschaft. Ne? Man macht sich viele Gedanken, deswegen kann man sagen, dass es, nicht immer gleich ist, aber dass man sagen kann, manche Frauen, die äh, haben da wirklich starke Grenzen wahrgenommen, ne? die auch mhm. sagen, meine Kräfte haben sehr stark nachgelassen, ich habe gemerkt, den Großen oder die Große noch zu stillen, das war sehr anstrengend für mich. Ne? Also das würde ich bestätigen, aber auch nicht bei allen Frauen oder mhm. allen Mamas. Ne? Mhm. Deswegen, du hast ja. es vielleicht auch wahrgenommen. Ja. Ne? Aber manchmal, <lacht> ähm, und zum Beispiel manchmal weiß man auch gar nicht, dass man wieder eine Schwangerschaft empfangen mhm. hat. Ne? Und dann geht es natürlich manchmal so eins ins andere über. Dann kann man sich vieles herleiten. Ja. Aber ist nicht immer so. Ne? Mhm. Aber Stillen kann auch immer mal wieder sehr stark auslaugen. Da muss man natürlich auch immer fragen, wo kommt es her? Ne? Ist es mhm. gegebenenfalls mit was anderem gekoppelt. Wie mhm. wie geht's mir? Wie ernähre ich mich denn zum Beispiel? Ja. Ernährung hat definitiv nichts mit Muttermilch zu tun erstmal, mhm.
0: aber manchmal ist man da auch nicht gut versorgt.
1: Mhm. Das muss man auch ganz klar sagen.
0: Ja. ja, ich wusste bei mir auch am Anfang nicht. Hängt es jetzt an der beginnenden Schwangerschaft, dass ich einfach extrem müde bin? Klar, die Übelkeit hatte ich in dieser Schwangerschaft auch extrem, ganz anders mhm. wie bei unserem ersten Kind. Und da macht man sich natürlich dann schon Gedanken. Okay. Ist es jetzt einfach nochmal was, was einen zusätzlich auslagt, dass man jetzt den Kleinen stillt? Ähm, oder ist es dann, ja, kein Unterschied, wenn man jetzt nicht stillen würde? Das weiß man natürlich nicht, wie du auch sagst, das stimmt. Okay,
1: genau. Das stimmt. Und ich muss dazu sagen, man braucht, wenn man stillt, ja, wenn man das mhm. nochmal kurz in die Zahlen geben, circa 500 Kilokalorien mehr. Mhm. Das verbraucht man einfach mehr. Und wenn du überlegst, du bist frisch oder neu, schwanger und muss jetzt einfach mal, weil dich der Körper natürlich auch in der Umbauphase, sage ich mal, mhm. befindet, einfach mal mehr schlafen oder du bist einfach müde, äh, Kind nistet sich gerade ein, sage ich mal, und kommst dann nicht zum Essen oder zu genug zum Trinken, mhm. dann weißt du natürlich ganz klar, okay, ich still ja auch noch. Ja. Das laugt natürlich dann mehr aus, weil vielleicht hast du dann mal die drei Tage, wo es dir nicht gut geht und nicht viel gegessen hast, wo sollen die Kalorien herkommen? Mhm. Na, weil dein Kind, mhm. der, der Kleine nimmt sie ja trotzdem ja, von ja, dir, ja. sozusagen. So leite ich mir das immer her, deswegen kann man das auf jeden Fall sagen, mhm. dass Stillen auf jeden Fall auch eine gute Versorgung für dich selber braucht.
0: Ja, ja. Ja. Ähm,
1: das geht schon ziemlich lange gut aus. Auch, ne? auch Frauen, sage ich mal, die unter einer Magersucht leiden, können mhm. in der Regel auch immer stillen. Ja? Okay. Irgendwann leidet natürlich auch die Qualität. Mhm. Ja? Die haben immer Milch auch, aber die Qualität leidet irgendwann, weil du dich
0: selber nicht gut versorgst. Mhm. Ja? Mhm. Weil die Kinder, die trinken ja trotzdem. Ja, <lacht> ja. Ne? Genau, ist so würde es, ich es so daherleiden. Okay, ist es quasi beim Stillen wahrscheinlich ähnlich wie bei einem Kind im Bauch, da sagen die Ärztinnen ja auch oft, dass äh, die sich quasi alles rausziehen mhm. aus der Mama, was sie brauchen. Und so wird es wahrscheinlich beim Stillen dann auch sein, oder? Da wird eher die Mama genau. ausgesaugt, als dass die genau. Kinder da weniger bekommen. Und es ist ja auch
1: Fakt, dass wenn du ein Kind im Bauch unterm Herzen trägst, wie du es gerade gesagt hast, wird mhm. es ja auch zusätzlich ernährt. Ja, ja, da ist ja eine Verbindung zu mhm. dir, zum Kind. Und die Kinder kriegen alles, was sie brauchen, auch ja. im Bauch. Ja. Das ist eine Mutterkuchenschwäche oder Plazenderschwäche, mhm. wie auch immer. Aber trotzdem ist das ja auch schon mal da. Das mhm. heißt, ein Kind wird versorgt mit deinem Körper und dein Geschwister, das Geschwisterkind wird auch versorgt mhm. von deinem Körper, ja. sozusagen. Das ist natürlich schon, kann viel
0: sein. Mhm. Mhm. Gibt es was, wo du sagst, als Stillberaterin, da sollte man drauf achten, wenn man schwanger ist und weiter stillen möchte?
1: Ähm, ich habe viele Jahre in der Geburtshilfe gearbeitet, in einer großen Klinik in Köln und habe viel, viel mitbekommen auch und Natürlich ist es immer so, sobald du eine Schwangerschaft empfängst, hast du Kontakt zu einem Frauenarzt. Jetzt in unserer Zeit ist es auch sinnvoll, sich gegebenenfalls direkt eine Hebamme zu suchen, mhm. wie viele von euch bestimmt wissen. Und ich finde immer ganz wichtig, da sind wir Stillberater noch gar nicht immer involviert, dass wenn ihr in eurer Vorgeschichte ähm, vorzeitige Wehen äh, oftmals hattet in den Schwangerschaften, Blutungsneigung hattet, eine Störung der Gebärmutter schon vielleicht von euren Teenagerjahren kennt oder wisst, dann würde ich da tatsächlich in den ganz engen Austausch mit eurem Arzt gehen. Ne? Also mhm. was wirklich nicht gut ist, finde ich, wenn eure Ärzte euch schon von vornherein sagen, hey, still, nee, um Gottes Willen, schwanger, das geht gar nicht. Mhm. So weit sind wir mittlerweile, dass wir das wirklich für gut empfinden dürfen und sagen dürfen, hey, schwanger, weiter stillen, super. Mhm. Bloß wenn du natürlich eine gewisse Problematik mitbringst, dann wäre ich immer erstmal kurz vorsichtig und würde das in die Abklärung geben. Mhm. Das ist nichts, was wir Stillberater entscheiden, aber da geht geht mit eurem Ärzten einfach ins Gespräch. Nee, Gerade mhm. Frühgeburten, sehr häufig gehabt, es gibt Frauen, die haben immer ab der 25. Woche mit vorzeitigen Blutungen, mit Wehen zu tun. Das wollen wir nicht fördern. Mhm. Ja, natürlich mhm. wissen wir, dieses Oxytocin, von dem wir reden, was beim Stillen immer zum Tragen kommt, ist gerade jetzt in deinem Frühstadium der Schwangerschaft taub. Ne? Mhm. Also das reagiert sozusagen nicht auf Reize beim Stillen. Das ist vielleicht noch mal ganz wichtig okay. zu wissen. Das wird aktiviert. In deiner, aus, in deiner Periode, wenn es um die Entbindung geht. Mhm. ja, Das kommt da zum Tragen. Das ist ganz wichtig. Früher hat man das oft gesagt: Um Gottes Willen, du darfst jetzt nicht früher irgendwas an der Brust manipulieren, das löst Oxytocin mhm. aus. Oxytocin ähm, wird aber auch freigesetzt in unserer Sexualität. Ne? Das mhm. würde ja bedeuten: Sobald du jetzt schwanger bist, da geht jetzt da gar nichts mehr. Ja. Ne? <lacht> Ja. Das äh, würde ich jetzt nicht so unterschreiben, uh -huh. ne? weil manchmal entwickelt man ja auch, wenn man schwanger ist, einfach andere Lust, sage ich mal. Ne? Und das ja. wäre ja, wär ja gemein, wenn man das nicht mehr praktizieren dürfte. Deswegen uh -huh. ähm, ist es tatsächlich das Oxytocin, was erstmal wirklich taub ist für uh -huh. äußere Reize. Ne? Aber wirklich mit Vorsicht gesagt, wenn du da eine Vorgeschichte hast, geh erstmal in die Abklärung. Ja, da würde ich einen kleinen Stopp reinsetzen okay. ne? und sagen, du sprich das gerne erstmal. Genau.
0: ja. ja. Ja, bei mir war es ja dann irgendwann so, dass ich mich dazu entschieden habe, dann abzustillen. Und das mhm. war natürlich auch ein Prozess. Und da habe ich ja auch noch eine Podcast-Folge drüber gemacht, die man sich gerne mal anhören kann. Und ich glaube, das war im Endeffekt nachher schlimmer für mich gedanklich ja. wie für den Kleinen. Also der hat es total gut mitgemacht. Und ähm, ich habe aber gemerkt, so in der Schwangerschaft umso weiter, die Schwangerschaft fortgeschritten ist. Und ich habe ihn ja bis zum fünften Monat Gestillt, also bis, es, äh, bis ich quasi im fünften Monat schwanger war, habe ich ja. ihn gestillt und da habe ich dann schon gemerkt, für mich war das psychisch so ein bisschen zu viel. Also zum einen klar habe ich gemerkt oder gedacht, dass ich merke, dass es mich schon auslaugt, diese zusätzliche Belastung, Kleinkind, ja. dass ich stille, plus noch ein Baby im Bauch, aber für mich war es auch so ein psychisches Ding, wo ich gesagt habe, irgendwann das wollte ich nicht mehr, also Richtig. Da wollte ich dem Kind in meinem Bauch irgendwie den Raum einräumen. Nee, du darfst jetzt genauso in mhm. meinem Körper wohnen und ja alles von mir alleine haben. Also es war ja. nicht, dass ich den Großen abgestoßen hätte, aber das war dann irgendwie, das Das war vom Zeitpunkt so, dass ich ja. gedacht habe, ich glaube, ihm passt dann oder ich habe es gehofft. Und für mich war es aber eher so, dass ich gesagt habe, oh nee, jetzt reicht's. Sehr
1: spannend, was du sagst, weil ich das sehr häufig auch mit meinen Klientinnen erlebe, dass manchmal die Rollen wirklich vertauscht sind, dass man oft so denkt, oh, mit meinem Kleinen, das, das ist jetzt bestimmt ganz schlimm und dass mhm. man dann als Mama plötzlich eher merkt, hoppsala, das mhm. äh, habe ich mir irgendwie auch anders vorgestellt oder dass es das einen dann selber plötzlich in eine ganz andere Richtung so drängt und mhm. man irgendwie verspürt, ich was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Und ich glaube, da gibt's bei keinem ein richtig und einen falsch. Ich finde immer, deswegen, wie gesagt, immer noch mal gesagt, stillen mit Würde. Deine Bedürfnisse sind genauso wichtig. Und wenn es für dich nicht mehr passt, weil du den Gedanken hast, dem nächsten Würmchen, in mir drin, dem möchte ich jetzt alles geben, dann ist mhm. das mich voll in Ordnung, weil was würde passieren, wenn du mit diesem Gedanken weiter stillen würdest, das wäre ja, das wäre komisch, mhm. ne, weil du natürlich irgendwie mit dir nicht im Reinen bist und ich finde, das ist ganz wertvoll und wichtig, deswegen möchte ich euch ermutigen, eure Bedürfnisse wahrzunehmen und es gibt liebevolles Abstillen, es gibt liebevolles Begleiten, mache ich nicht selten mhm. in meinen Beratungen und das finde ich sehr wertvoll, das kann sein, dass das ein paar Wochen dauert, da gibt es keine Vorgabe, aber ich finde es schön, dass es euch, euch das sagen, die Möglichkeit wird es geben.
0: Mhm.
1: Und äh, man lässt sich ja auf ganz viele Sachen ein. Und wenn es für dich merkwürdig war, zu sagen, hast, irgendwie habe ich das Gefühl, ich, da passt irgendwas nicht, ich nehme da jemandem was weg, dann entscheide dich dafür, ne, zu sagen, dann gehen wir jetzt ins Abstellen Und mhm. wenn du sagst, dein Kleiner, dem geht es gut, der ist happy. Ich sage immer noch mal, Muttermilch enthält keine Liebe, sage ich mal. Ja, Das ist was zum Essen. Ja. <lacht> und Liebe gibst du ja auch so weiter und es wäre doch ganz, ganz schlimm, wenn das nur mit Stillen immer alles gekoppelt wäre. Ne? Das, das ist ein ganz großes Anliegen von mir, dass ihr das wissen dürft. Dann gibt es andere Möglichkeiten, aber ihr seid trotzdem Mama, ihr seid trotzdem Papa, wie auch immer ihr das führt, eure Familie Ganz wichtig.
0: Mhm, und du
1: bist auch wertvoll als Mama, ja <lacht> dir diese Würde zu geben und zu sagen, wir haben uns dafür entschieden. Ja. Ganz wichtig, wirklich. Ja. Ne? Also mhm. mach euch da mal Mut.
0: ja Damals in unserer Abstillfolge, Juli, hast du ja dann ähm, auch so Tipps gegeben, wie man abstillen kann. Und da habe ich dann auch versucht, mich dran zu halten. Und du hast, glaube ich, damals, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber du hast damals, glaube ich, gesagt, ähm, man braucht dann quasi nicht, ich dachte, ich hatte immer im Kopf, muss dann dem Kind quasi eine Ersatzmilch bieten, wenn man es abstillt. Mhm. Und mhm. tatsächlich habe ich es damals auch so gemacht, also ich konnte ihm nicht dann gar keine Milch mehr anbieten. Ich dachte mir, jetzt nehme ich dir schon so viel weg. Ja. Jetzt muss ich dir wenigstens so eine Pränahrung anbieten am Abend. Und die hat er dann auch echt geliebt. Und Super. meine Brust war dann gar nicht mehr ähm, ja für ihn relevant. Ja dass ich mir dachte, okay, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Also dann habe ich mich mhm. irgendwie nicht ganz so schlecht gefühlt. Man fühlt sich ja als Mami dann doch ein bisschen schlecht, <lacht> wenn man einfach was wegnimmt. Und dann dachte ich mir, ja. gut, dann hat er wenigstens noch so ein kleines Goodie.
1: <lacht> also ich meine, wir müssen ganz klar noch mal festhalten, unter ersten Lebensjahr mhm. ist natürlich Muttermilch und eine reine Pränahrung wirklich Hauptnahrungsmittel Nummer eins. Das ja. möchte ich euch ganz klar nochmal sagen. Das würde auch bedeuten, wenn ihr merkt, ihr geht in der Gewichtsentwicklung einen Schritt zurück, weil ihr neu schwanger seid und ihr jetzt tatsächlich schon Kolostrum gebildet habt ne, und euer mhm. Kind zwar noch viel stillt, aber es bekommt nicht mehr das an, an Fülle an Muttermilch wie jetzt Monate vorher, dann ist es wirklich so, dass eine Ersatzmilch ganz zwingend notwendig wird. Ich sage das nochmal dazu ja Wir reden jetzt hier nicht von ähm, elf Monate und äh, 30 Tage, ja also ja. den einen kriegt man dann auch noch rum, aber ich spreche ganz bewusst von Kindern auch 8er, 9 Monat, wenn ihr wirklich merkt, oh jetzt sind wir überrascht worden von einer erneuten Schwangerschaft, wird still noch sehr viel, kann sein, dass das die Gewichtsentwicklung beeinflusst, dann müsst ihr gucken und dann ist es ganz wertvoll und wichtig, wenn eine Pränahrung da eine Rolle spielt. Ne? Das, mhm. ähm, sage ich euch nochmal ganz klar, wenn ihr erst anderthalb oder zwei Jahre später abstillt, ne, da muss man jetzt nicht zwingende Milch mehr einführen, aber unterm ersten Lebensjahr ist es von den Kalorien her ganz wichtig, Darmentwicklung, Gehirnentwicklung, da braucht ihr diesen Ersatz an Milch. Mhm. Ne. Das ist nochmal ganz klar dazu gesagt und es passiert nicht selten, ne, dass die Kinder natürlich auch selber dann nicht mehr an die Brust möchten mhm. und dann braucht ihr einfach noch was. Genau, ja. hast du alles richtig gemacht. Da <lacht> da bin ich froh. <lacht>
0: Ähm, ja. ja, bei uns ist es dann auch so gewesen, dass das mit der Milch sich eigentlich dann auch ausgeschlichen hat. Also am mhm. Anfang hatte er noch zwei Schläfchen über den Tag gemacht. Da habe ich ihm dann auch immer eine Milch angerührt, weil ich dachte, da findet er besser in Schlaf. Hat eigentlich auch immer wunderbar funktioniert. Jetzt macht er ein Schläfchen, will da auch gar keine Milch mehr. Und das Thema Milch ist eigentlich so aus seinem Leben, mhm. ja, so ausgelaufen. Also es ist gut. Es ist, wo ich sage, okay, ja. das war irgendwie angenehm. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ja, ihm da jetzt großartig was fehlt deswegen oder, oder ja. an Nähe was gefehlt hat oder so. Das ja, war
1: also ich muss auch sagen, ne, man kann ja ganz viel auch ummünzen. Man kann ja auch mit Nähe ein Fläschchen geben zum mhm. Beispiel ne? oder der Papa kann das mit Nähe machen. Ja. Da gibt es ganz tolle Videos und ganz tolle ähm, Bilder auch davon und ich finde, da kann man für sich einen Weg finden. Mhm, ja. Und nur weil das jetzt deine Freundin XY anders macht, heißt es ja nicht, dass du es auch so machen musst. Ja, ja. Ja. Ich finde, da gibt es einfach immer, jeder ist ja anders und viele Familienkonstellationen sind ja individuell. Mhm. Ne? Deswegen mache ich euch da Mut. Da darf sich auch jeder gerne noch mal irgendwie Hilfe holen oder sich auch noch mal melden. Das, dafür sind wir ja da.
0: Ja, <lacht> ja. ja, das ist echt toll, dass es da euch gibt als Stillberaterinnen auch. Weil wie gesagt, mir hat es immer schon so viel geholfen, schon allein unsere Podcast-Aufnahmen, weil ich da <lacht> einfach so viel lerne. Ähm, und Schön. mir da so viel rausziehen konnte, dass ich einfach wusste und ich wusste auch immer, okay, im Zweifel, ich frage dich einfach, ich schreibe dir Geschwind, oder? Und dann kriege ich eine Antwort. Das ist halt echt, echt was Schönes. Aber ich muss auch gestehen, das hatte ich ja, glaube ich, schon mal in der Folge von uns gemeinsam gesagt, ich kannte einfach Stillberaterin nicht so oder ich hatte es nicht mhm. so auf dem Schirm. Zumindest wahrscheinlich, weil mhm. wir jetzt nie so dieses akute große Problem hatten, mhm. dass ich mir danach ja, hätte gucken müssen, aber es ist ja auch, wenn man kein Problem hat, sehr, sehr wertvoll euch zu haben ja, als richtig. Stillberaterinnen.
1: Richtig. Und ich sage auch immer dazu, wichtig für euch ist, dass ihr einfach eine Hebamme habt, weil mhm. die kriegt ihr auch als Kassenleistung. Also das ist eine Leistung, die ihr bezahlt bekommt. Das finde ich sehr wertvoll. Ich arbeite hier in Köln mittlerweile mit sehr vielen Hebammen zusammen und finde es wichtig, dass ihr Frauen das auch wissen dürft. Ich würde jetzt nicht nach Hause kommen und Gebärmutter tasten. Das würde okay. eure Hebamme machen. Aber wir haben schon immer wieder auch andere Ansätze, was ich wichtig finde. Und ihr dürft es wissen, dass wir halt natürlich auch nach Hause kommen. Manche dürfen auch nur ehrenamtlich beraten. Immer ganz unterschiedlich. Ich würde nach Hause kommen. Ich würde auch Online-Beratung anbieten. Aber uns bezahlt man eben privat. Mhm. Ja? Und das finde ich immer auch nochmal einen wichtigen Punkt. Das dürft ihr wissen, dass wir privat getragen werden. Deswegen finde ich es immer schön. Wendet euch an eure Hebammen. Wenn ihr da nicht weiterkommt, könnt ihr uns auch kontaktieren. Mhm. Ja? Das finde ich immer schön, weil wir arbeiten zusammen. Ja? Und ja. das dürft ihr
0: immer wissen. Genau. Richtig toll. Ja. Juli, wie ist denn das jetzt, wenn man sich als Mama dazu entscheidet? Also ich hatte ja wirklich tatsächlich auch diesen Gedanken, dass ich mir dachte, Mensch, die zwei Kids, die werden dann nicht weit auseinander sein. Im Endeffekt sind sie ein Jahr und sieben Monate letztendlich später dann auseinander, wenn der Kleine auf die Welt kommt. Ich habe mir dann überlegt, es gibt ja auch dieses Tandemstillen, was manche Mamis machen. Sprich, es würde ja heißen, ich würde bis zur Geburt und darüber hinaus unseren Sohnemann oder hätte ihn quasi so lange dann gestillt, bis der mhm. Kleine dann da ist. Mhm. Ähm, das funktioniert auch, oder? Also trotzdem, dass sich dann die Muttermilch wahrscheinlich so stark umstellt, dass dieses Kolostrum dann total ausgebildet ist. Also weißt du, wie funktioniert das, wenn man das jetzt praktisch machen möchte? Genau. Also natürlich deine Schwangerschaft verläuft normal, ne? es kommt
1: zur Entbindung. Du ähm Hast du dann dies dein kleines Würmchen daneben, mhm. neben dir liegen und stillst natürlich immer erstmal jetzt nach der Geburt. Ne? Mhm. Also das nimmst du jetzt deinen Großen sicherlich nicht mit in den Kaufern. <lacht> also da geht es immer erstmal drum: Kind, Säugling, ich sage jetzt mal Neugeborenes erstmal anlegen, der mhm. kurbelt da alles an. Natürlich ist es für den Säugling auch erstmal voll super, wenn da vorher ordentlich was angeregt würde durch den Großen. Ne? Also Stimmt, ich das man mal, hat ja dann gar nicht so diesen Milcheinschuss, oder? Der kann, also ich sage verschwächt, sagt man da nicht, wie heißt das Wort, der kann vermindert sein. Ja? Ah, okay, weil aber er ist natürlich trotzdem da. Erstmal, genau, da ist ja schon vieles in Gang gekommen mhm. und auch natürlich für den, für den Großen dann ein Pluspunkt, wenn dann auf einmal mehr angeregt wird. Ne? Es ist ja immer Angebot, Nachfrage. Ich finde mhm. den Gedanken total schön, wenn man simpel sagen kann, Heier Zwillinge so ungefähr. Ne? Du stehst ja da dann beide Kinder. Es gibt diesen saloppen Spruch, irgendwie, Haya sucht sich jedes Kind eine Brust aus. Ne? Mhm. Habe ich schon von Mamis erlebt, die haben dann sich da noch irgendwie einen schönen Smiley drauf gemalt, immer zu wissen, hey, der eine trinkt hier, der andere <lacht> drin, da. Das kann man machen. Ja, mhm. natürlich immer auch zu wissen, der Große wird schon ein bisschen mehr Sog aufbauen können, der wird schon ein bisschen kräftiger trinken, darf man natürlich auch tauschen. Ne? Mhm. Für viele Mamas ist es dann so, hey, die haben sich da so ein bisschen eine Struktur aufgebaut. Ne? Du kannst natürlich beide gleichzeitig stillen, gar keine Frage. Du kannst dir aber auch sagen, oh, manchmal ist es für mich ein bisschen stressig, wenn der Große dann da schon so rumhüpft und mhm. beinahe im Handstand trinkt und unser Baby habe ich da irgendwie eher so schön im, im, im intuitiven Stillen, im Wiegegriff, in der Rückenhaltung, wie auch immer. Mhm. Ähm, aber das kannst du beides machen. Ne? Und dann Natürlich ist der natürliche Verlauf, du hast Kolostrum, dann bildet sich es um in den Übergang transitorische Milch. Nur, dass ihr das mal gehört habt, dann mhm. kommt Übergangsmilch zu Reifenmuttermilch. Das, das passiert einfach alles ganz normal. Ja? Okay. Sicherlich auch Milcheinschuss in einer abgeschwächten Form, weil die Brust ist schon da, ne? die Milch ist schon da, es ist alles schon ausgebildet. Wir haben vorher viel gemacht und dann geht es einfach richtig in die Milchbildung, in, in das Ganze, was 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 man so einfach braucht, in ne? Endokrine, Exokrine, Steuerung, wie auch immer. Das passiert alles ganz normal, aber eben vielleicht ein bisschen sanfter. Ne? Und da okay. ist ja keine Grenze, ist da keine Grenze gesetzt. Ne? Ich finde es immer wichtig, wenn du nacheinander stillen möchtest, ist es für mich immer gut zu wissen, unser Kleiner, der Neugeborene, der Säugling, das Mädel, wie auch immer, mhm. hat, als, hat gegessen. Okay. Ne? Weil nicht, dass es dann so ist, der große, natürlich wird die Brust nie leer sein, aber wichtig ist immer, das kleinste Wesen in dem Sinn ist immer das, was als erstes praktisch mhm. auch angelegt wird, ne? wenn ja. du nacheinander stillst. Bei Tandemstillen gleichzeitig ist es gar kein Problem, da hast du dann gegebenenfalls deine Brüste aufgeteilt mhm. oder wie auch immer. Ist alles möglich. Ne? Da muss man einfach auch einen Weg finden. Manche Frauen finden es sehr unangenehm, wenn dann beide irgendwie, beide Brüste entleert werden mit so einem großen Kind, was dann da schon rumturnt. Mhm. Deswegen werden keine Grenzen gesetzt. Es ist wirklich möglich und
0: die Brust geht da, ihr, die Milchbildung geht da ihren normalen Gang sozusagen. Okay, also das war mir jetzt auch nicht klar, dass, obwohl ich quasi nie richtig abstill, da nochmal das Gleiche quasi in Gang kommt wie bei der ersten Schwangerschaft.
1: Genau, weil du hast ja ganz normal 16. Schwangerschaftswoche, Kolostrum, deswegen... Mhm. Fährt in deiner erneuten Schwangerschaft die Milchbildung erstmal komplett runter, weil die mhm. muss sich dann, noch mal, sagen wir mal, nochmal neu sortieren, sonst würde das ja nicht gehen. Okay. Ne? Sonst hattest du immer die, die volle Milchbildung. Aber mit Beginn einer Schwangerschaft ab 16. Woche, mhm. finde ich ganz toll, was da unser Körper leistet, dass das dann umgewandelt wird sozusagen. Ne? Und deswegen ist da oft der Bruch, wo Geschwisterkinder dann sagen, äh, nee, komischer Geschmack mag ich nicht mehr irgendwie mhm. so. Ne? Mhm. Und deswegen ist dann der normale Verlauf ganz normal, als wärst du noch nie schwanger gewesen, sozusagen. Ne? Ach. Ach so Also es ist, ist echt ein ja sehr krass und konstrikt und ja. sehr, sehr spannend. Ich habe wenige Mamas begleitet, die schwanger waren, gestillt haben und dann entbunden haben. Das, das hätte ich dich jetzt gefragt. So, <lacht> <lacht> ich noch nicht so häufig oder vielleicht mal mitbekommen, aber noch nicht begleitet. Aber in der Regel, das, was ich von meinen Kolleginnen hier in Köln auch weiß, ist, dass es ein ganz schönes Bild abgegeben hat, ne? mhm. beide zu stillen und zu wissen, krass, meine Milchquelle ist nie versiegt, die hat sich einfach nur ausgetauscht, Ja, <lacht> ja. sage ich mal. Ne? Genau, da ist auch keine Grenze. Ne? Das entscheidet jede Mama, wie es für sie am angenehmsten mhm. tatsächlich
0: ist. Was genau. für mich vom Gedanken her so ein Vorteil war, dass ich mir dachte, am Anfang, es tut ja schon irgendwie weh oder es ist unangenehm. Also mhm. wenn ich so an die ersten Stillwochen denke, da sind mir manchmal die Tränchen in die Augen geschossen. <lacht> das umgeht man ja quasi damit, oder? Oder würde man umgehen? Also ich kann es nicht, ich kann es nicht bezeugen. Ich mhm. war, wie
1: gesagt, nie wirklich live dabei. Ich okay. würde behaupten, dass vieles sich natürlich einfach anders zeigt. Mhm. Ne? Die Mamillen sind äh, über, was muss ich, sagen wir mal acht Monate belastet worden. Ne? Mhm. Die Mamillen kennen den Saugvorgang, heißt ja aber nicht, dass dein Neugeborenes nicht auch saugen lernen muss. Mhm. Ne? Das ja. bedeutet, da kann sicherlich auch sein, dass die Mamillen das in irgendeiner Weise auch merken. Mhm. Ne? Aber natürlich könnte man da natürlich auch sagen, dann legen wir da den Großen nochmal an, mhm. ne? der Bahn zu den Weg. Okay. <lacht> mal, ne? Aber das weiß man natürlich nicht. Mhm. Ne? Aber mhm. ich würde auch sagen, dass manches sich einfach anders verhält, ne? weil die äh, Mamillen einfach lange Zeit mit im
0: Geschehen waren. Mhm. Ne? Da war keine Pause. Ja, ne? ja, genau. Bei mir ist ja dann auch nicht so eine lange Pause, Juli. Also <lacht> denkst du, es ist einfacher für mich zu stillen, weil ich es schon mal gemacht habe mit einem Kind? Oder sagst du, nee, jedes Kind ist da individuell?
1: Also ich bin schon der Meinung, dass jedes Kind individuell ist. Ich bin aber auch ähm, der Meinung, dass wir Frauen ja lernfähig sind. Mhm. Und ähm, das Stillen kann nur an der Brust erlernt werden, sage ich mal. Mhm. Und wenn du natürlich das schon einmal gemacht hast, dann ist natürlich manches auch noch in deinem Kopf, sage mhm. ich mal. Mhm. Natürlich sollte man den auch manchmal wirklich einfach mal ausschalten. <lacht> aber ähm, du hast es schon mal gemacht. Und viele mhm. Frauen entwickeln so eine gewisse Routine. Natürlich hat jedes Kind... Äh, gegebenenfalls eine andere Zungenfunktion, also eine Zungenbeweglichkeit, wie auch immer. Ne? Das mhm. sind jetzt weitläufige Themen. Aber deswegen würde ich sagen, das kann nur an der Brust erlernt werden. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir Frauen das können. Ja, vielleicht brauchen wir da nochmal die ein oder andere Unterstützung, weil mein Kind gegebenenfalls eine längere Wachphase jetzt hatte, wie unser Großer zum Beispiel. Ne? Oh, der wollte jetzt häufiger an die Brust. Das sind alles Sachen, das musst du dann halt wieder neu auf dich zukommen lassen, mhm. sagt man. Ne? Mhm. Aber stillen an sich, jetzt weißt du ja zumindest schon mal, wie sich das anfühlt. Ja. ja. Du weißt jetzt schon mal, wie, wie habe ich, hab ich den großen Kalten, Mensch, mhm. wie war das nochmal. Das sind halt Sachen, die hast du noch im Kopf, in ja. jedem Fall. Ja. Ne? Deswegen, ja. neu Mut da reinsprechen und nochmal mhm. vorangehen. Also man muss vieles immer wieder neu, weil manches verändert sich ja auch. Ne? Ja. Ich ne, weiß nicht, wie das beim Großen mal mit Stillen bei dir, aber manches muss man neu nochmal noch in sich gehen. Mhm. Aber viele Frauen erzählen mir, ach, da haben wir uns irgendwie sicherer gefühlt, mhm. als wenn
0: wir das zweite Mal das Ganze in Angriff genommen haben, sozusagen. Ja. Ja. Man weiß ja, wenn man jetzt erstgebärende Frau ist, weiß man ja nicht, ob das überhaupt funktioniert mit dem Stillen. Ich glaube, du ja. als Stillberaterin, du sagst ja, nee, jeder kann es. Oder jeder kann es wahrscheinlich auch erlernen oder die meisten. Wie ist denn das? Könnte es auch passieren, dass ich mein zweites Kind aus irgendeinem Grund nicht stillen kann, weil mein Körper da nicht mitmacht? Also gibt es so einen Fall auch? Also es gibt unter 4% Prozent der
1: Frauen, die können definitiv nicht stillen. Lass es anatomische okay. Gründe haben, mhm. lass es ähm, gesundheitliche Gründe sein. Ne? Das gibt es tatsächlich wirklich. Mhm. Die meisten der Frauen können aber stillen. Ne? Also die Milchbildung ist im Gange ab der 16. Schwangerschaftswoche. Okay. Ja? Und wenn wir jetzt sagen würden, da ist keine Milchbildung in Gang gekommen, dann stimmt auch was Hormonelles nicht. Dann kannst mhm. du in den meisten Fällen gegebenenfalls auch gar nicht schwanger geworden sein. Mhm. Ja? Mhm. Deswegen ähm, ist es schon in den meisten Fällen möglich. Natürlich kann es dir passieren aus irgendwelchen Gründen. Du hast einen hohen Blutverlust, du hast bestimmte Symptome auch entwickelt, hat mit der Hyperphyse zu tun, gegebenenfalls auch mit der Schilddrüse, dass deine Milchbildung erstmal... Auf einem, auf einem Stop ist, ne? Also mhm. dass du da viel tun musst, um es anzukurbeln. Aber in der Regel 16. Schwangerschaftswoche Milchproduktion. Ne? Okay. Deswegen ähm, würde ich diese vier Prozent jetzt einfach mal ausklammern. Ne? Also das mhm. weiß man, dass es mhm. diese kleine geringe Zahl an Frauen gibt, die eben nicht stillen können. Okay. Ne? Genau. Ja.
0: Ja, genau. ich bin auch mal gespannt bei unserem zweiten, wie lange ich da stillen werde. Ich dachte ja auch nie, dass ich ihn mal in Summe dann 13 Monate stillen werde, unseren mhm. ersten Zonemann. Und beim zweiten, ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich, aber das, das denke ich jetzt, dadurch, dass ich einfach die zwei so nah aneinander hatte und quasi, ja, jetzt dann bald seit zwei Jahren fast Vollzeit-Mama bin, ja. weiß ich gar nicht, ob ich es nochmal schaffe, ihn so lang zu stillen, den Zweiten.
1: Also ja, da ist eher in meinem Kopf, Gedanken. dass
0: ich denke, hm, ein halbes Jahr wird vielleicht auch reichen, also mir reichen. Ja,
1: das muss man natürlich auch immer mit den Bedürfnissen der Mama äh, mhm. koppeln. Ne? Ich finde immer Bedürfnisse Kind, Bedürfnisse Mama, ja. das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Und dich jeden Tag zu verbiegen, da bin ich als Stillberaterin sehr offen dafür, dass dann ein anderer Weg gefunden wird ja, ne? oder ja. vielleicht auch muss. Ähm, ja, und wer weiß, vielleicht bist du dann so an Feiern mit dem Stillen, dass du das deinem Großen auch nochmal anbietest. Ja? ja, das stimmt. <lacht> ja. Das war bei vielen meiner Klientinnen schon so, die Kinder saßen dann so ganz enttäuscht vor der Mama-Brust oh, und Gott. Hat, die, hat die Mama einfach entweder noch ein kleines Becherchen abgefüllt mhm. oder einfach nochmal trinken lassen. Ne? Das sind alles so Dinge, hey, Probiert es einfach mal aus. Ne, da gibt es ja. ja kein richtig und kein falsch. Muttermilch ist was so Gesundes. Mhm. Ähm, da gibt es ja die verrücktesten Geschichten. Deswegen
0: <lacht> Tier Ja, ja. Ja, das Witzige ist, Henning wollte es damals tatsächlich auch probieren, also mein Mann. <lacht>
1: und es ist auch wirklich nicht pervers oder irgendwie anders gedacht. Ich habe das manchen meiner Väter schon ähm, auch mal empfohlen. Ne? Also wenn mhm. wirklich ein heftiger Milchstau mal da war oder irgendwie so und die Frauen konnten nicht mehr, ah, okay, ist auch geschickt. muss man einfach immer mal für sich klarkriegen, ob man das als Mann kann. Mhm ein Baby da sonst saugen zu sehen und dann selber mal auszuprobieren oder einfach auch mal sonst zu probieren. Ne? Ja. Das sind ja alle Vorhand, die kann man gerne alle mal ja. ausprobieren. Henning konnte
0: ja. tatsächlich nur in der abgepumpten Version <lacht> beziehungsweise ich glaube, ich hätte es auch nicht wollen. Ja,
1: nur das ist natürlich auch immer mhm. bei jedem anders und ähm, ähm, das muss jeder für sich entscheiden, aber probieren schadet ja mal nicht. Ne? Das mhm. darf man gerne alles mal machen. Ja. Ähm, ohne jetzt intime Details auszuplaudern. <lacht> Genau, aber ähm, ja, ich finde, es ist ein großes Feld und da dürfen wir wirklich viel freier werden. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, so ist es.
0: ist auf jeden Fall was ganz, ganz arg Spannendes. Und wie gesagt, es ja. ist toll, dass du da ja als Stillberaterin einfach so einen Mega-Job machst und man so ja, viel Dank. Wissen dann von dir abgreifen kann. Ja. Das ist als Mama sehr, sehr wertvoll, weil ich finde, man ist sich da dann doch in manchen Dingen unsicher. Oder weiß Voll nicht. Voll richtig und man braucht die
1: richtigen... Ähm, Sage ich mal, gerade um sich, die eben auch Wissen mitbringen ja. und jetzt auch ähm, schulen sozusagen. Mhm. Ne? Deswegen, ja. wir müssen uns alle fünf Jahre mit erneuten Punkte sammeln oder mit einem Examen dann, je mhm. nachdem, wie es ähm, erneuern. Ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da auf dem neuesten Stand sind und eben auch Studien kennen und auch Studien lesen und eben dann auch in die Individualität gehen, weil nicht für jeden ist. Lange Stillen, Tandem Stillen, Stillen mit erneuter Schwangerschaft einfach dran. Ne? Mhm,
0: ganz, m -m ganz wichtig. Und ja.
1: hört da gerne auf jeden Fall rein und greift das was ab, was für euch wichtig ist.
0: Ja. Richtig schön, Juli. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gern. Doch, hat mich sehr gefreut, wieder eine Folge mit dir heute aufnehmen zu können.
1: Ich mich auch sehr. Das ist ein spannende Thema. Das Wissen weiterzugeben. Mhm.
0: Richtig toll. <lacht> Danke dir.
1: Sehr, sehr gern, sehr, sehr gern.